0: Salão Verde. Apresentação, Cíntia Sims e Lincoln Macário. Produção, Lucélia Cristina.
1: Se você tem direito à vida, também tem garantido o direito ao meio ambiente equilibrado. Está previsto no artigo 225 da nossa Constituição. Então, qualquer prejuízo causado à fauna, flora, clima, solo e água, pode ser considerado uma violação ao seu direito, um crime ambiental. Eu sou Cintia Sims e junto com o Lincoln vou te contar um pouco mais sobre as dificuldades que ainda existem para o cumprimento da Lei de Crimes Ambientais.
0: Olá, eu sou o Lincoln Macário. A Lei 9605 é conhecida como Lei dos Crimes Ambientais e foi promulgada em 1998. Ela traz uma definição de quais são os crimes ambientais contra a fauna contra a flora, a poluição do solo, do ar e dos corpos d'água.
1: Mas o meio ambiente é um conceito amplo, que não se limita a esses elementos naturais. Na verdade, o meio ambiente envolve a interação desses elementos com aqueles criados pelo ser humano. Por isso, a violação da ordem urbana ou do patrimônio cultural também são crimes ambientais previstos na Lei 9605. E, por fim,
0: existem as condutas que dificultam ou impedem que o poder público exerça sua função fiscalizadora e protetora do meio ambiente A lei é considerada abrangente Mas passados quase 20 anos As dificuldades na sua aplicação continuam
1: Isso mesmo, Lincoln Além de culpabilizar os indivíduos Que cometem crimes contra o meio ambiente A lei trouxe uma possibilidade importante As empresas também podem ser penalizadas Pelos danos que causem a natureza
0: Dependendo da gravidade da ação ilícita, são três possibilidades de sanção. A administrativa, que são as multas, apreensões e a suspensão das atividades da empresa. A civil, que é a obrigatoriedade da reparação do dano, por exemplo, uma ação de reflorestamento para alguém que desmatou ilegalmente uma área. E a pena que é propriamente da esfera criminal. A pessoa pode ser presa.
1: A aplicação de multas é um dos instrumentos de comando e controle utilizados pelo Estado para disciplinar as atividades que causam impactos ambientais. Mas para o Coordenador-Geral de Fiscalização Ambiental do IBAMA, Renê Luiz de Oliveira, a legislação brasileira não dá mais conta do problema.
2: Nós temos um um panorama, na época que a lei foi criada, um pouco diferente do panorama atual. né? Os aspectos dos questionamentos da sociedade em relação ao meio ambiente nos últimos anos, tem visto o interesse maior do envolvimento da sociedade em geral, não apenas das instituições públicas, mas para que a gente é, garanta tão sonhada sustentabilidade ambiental.
0: O mesmo crime pode sofrer os três tipos de sanção. Parece bem planejado, mas a prática não é tão simples. Para o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é relator do projeto sobre licenciamento ambiental, o problema dos crimes ambientais não está na lei, mas na sua aplicação.
3: Na verdade, nós temos a legislação o que está faltando... É uma fiscalização mais séria
1: A fiscalização e a aplicação das sanções administrativas São de competência do IBAMA e dos órgãos ambientais estaduais Segundo René Oliveira, do IBAMA As pessoas e empresas que cometem crimes ambientais Questionam as sanções administrativas cobradas pelo órgão
2: Em geral, os, os crimes ambientais eles não têm penas é, altas tá? e, Geralmente ele, ele culmina num, num termo circunstanciado e a pessoa é liberada Já no âmbito administrativo, a multa varia de 50 reais a 50 milhões de reais. Nós somos criticados por por aplicação de multas milionárias. E ele não tem, ele não guarda uma correlação, vamos dizer assim, dessa gravidade, muitas vezes no aspecto penal. Então, no âmbito criminal, quando se utiliza a lei de crimes ambientais, 9605. muitas vezes a gente vê que é desproporcional a a pena aplicada a um um infrator quando comparada no aspecto administrativo.
0: No Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Bruno Milanes vem pesquisando conflitos ambientais há mais de 10 anos e confirma que recorrer à justiça já virou um procedimento padrão das empresas que recebem multas por crimes ambientais.
4: A gente vê em várias situações algumas das compensações ou os prazos colocados para a compensação ambiental vêm sido descumpridos pela empresa. Em alguns desses casos, o que, o que ocorre é uma renegociação do prazo. Né? Em outras as como, por exemplo, multas. Mas um problema que a gente percebe na aplicação de multas no Brasil é que, invariavelmente, elas tendem a cair também num processo de judicialização.
1: Para o diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, é preciso atualizar o valor das multas aplicadas. A multa,
4: ela inclusive agora que vem sendo... atualizadas, porque as multas eram ridículas. Nós temos aí mais de 80 bilhões hoje no IBAMA de multas que não são pagos. Né? Parece que virou uma questão recorrente. Então, eu acho que a sociedade tem que estar mais atenta e, 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 e cobrar nas bolsas de valores, cobrar com os responsáveis técnicos, sair um pouco daquele lugar comum de confiar na multa ou na autoridade competente, que sempre passa muito... no no, no caso que a gente acompanhou muito, até mesmo por processos de corrupção.
1: ambientais, Lincoln, o mais frequente no Brasil é o desmatamento. Há pelo menos dois grandes desafios para se conter o desmatamento no país. Primeiro, tanto o IBAMA quanto os órgãos ambientais dos estados e municípios têm pouco pessoal e poucos recursos para fazer a fiscalização em loco, especialmente na Amazônia, que é uma extensão territorial gigantesca e com estradas precárias.
0: O segundo desafio está bastante ligado ao primeiro, é a dificuldade de regularização fundiária, porque numa extensão Tão grande de terras como é a Amazônia Onde as terras originalmente Pertenciam ao Estado Existe muita grilagem de terras Ou seja, alguém chega, falsifica um documento Se diz dono daquele pedaço de terra E chega a revender a partir de um documento falso A lei brasileira permite O uso capião Ou seja, passados 5 a 10 anos De ocupação da terra Ela pode ser reivindicada ao Estado E aí sim o documento passa a ser legal
1: O padrão é de derrubar as árvores que têm madeira com valor comercial. Depois disso, a perda do interesse na floresta em si e a derrubada total no chamado corte raso. Geralmente, essa terra devastada acaba sendo ocupada pela pecuária extensiva.
0: O coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA, Renê Luiz de Oliveira, menciona os outros crimes ambientais mais frequentes no país.
2: Crimes ambientais mais recorrentes, vamos dizer assim, são os crimes contra a flora, né? Então, desmatamento, exploração seletiva de madeira, isso é muito comum no nosso país ainda. Ah, a, 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 o garimpo ilegal, né? a mineração ilegal. Tá? Isso nós temos grandes áreas na Amazônia também sendo exploradas de forma ilegal, tá? inclusive dentro de de conservação de terras indígenas. É, explorações aí de difícil solução, anos que, que se tem ação lá, não só do IBAMA, mas também de outras instituições públicas, para tentar coibir são crimes de difícil controle, né? Uh, crimes contra a fauna também então é muito comum a caça no país ainda, né? Em várias regiões, inclusive no sudeste ainda tem muita caça, caça ilegal, deixe claro, né? Uh, o tráfico de animais silvestres é muito comum, né? Principalmente oriundos do, do, da região nordeste do país que alimentam uh, o crime organizado no sudeste, principalmente do país, né? A pesca predatória, como eu falei Tá? e a poluição no aspecto geral é, é muito recorrente também, são muitos casos de poluição, é, muitas vezes ocasionadas por, por transporte de produtos perigosos é, vazamento de, de oleodutos vazamento ah, de, de empresas que teve algum, algum problema ali estrutural que vazou, que perdeu ou rompimento de uma barragem como aconteceu no caso da Samarco tá? são, são crimes mais comuns, que é uma atuação mais constante do Ibama
1: Diante de um crime ambiental, a ação civil pública é um instrumento jurídico que protege o meio ambiente. Podem propor esta ação o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, estados e municípios, as fundações e associações sem fins lucrativos. O diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, considera que o papel das organizações sociais na proteção do meio ambiente tem uma importância para a história futura do que acontece no Brasil
4: no Brasil sempre defendeu aquele que tem maior condição de recorrer, aquele que tem, como falei, seus departamentos jurídicos. No meio ambiente não tem sido diferente. Eu acho que o papel, como organização não governamental, a gente faz aqui, é de levar o processo, fazer uma ação no Ministério Público, fazer uma denúncia muito bem feita para que, se a justiça não fizer parte dela, Isso está registrado.
0: O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, faz um alerta contra o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que está em discussão na Câmara.
4: Na minha opinião, é necessário mexer na legislação para torná-la mais rigorosa, mais dura com quem pratica crimes ambientais
2: e não para torná-la mais frouxa como pretende o projeto em discussão.
1: Para o Coordenador-Geral de Fiscalização Ambiental do IBAMA, Renê Luiz de Oliveira, uma revisão da Lei de Crimes Ambientais é necessária para combater a impunidade.
2: A gente precisa avançar. A Lei de Crimes Ambientais tem diversos artigos ali que que há necessidade de uma uma atualização, vamos dizer assim. né? As penas são muito brandas. Da forma que nós temos hoje a legislação, o crime compensa. E isso estimula aquelas pessoas a continuarem na na atividade legal. A pessoa vai lá e desmata mil hectares, por exemplo, da floresta amazônica. Tem milhões de vidas que foram ceifadas ali, tá? Da flora e da fauna, tá? E ao mesmo tempo, a pena para essas pessoas, ela é muito branda, né? A pena chega de reclusão de dois a quatro anos e multa. O papel da punição, que é você punir, propriamente dito, aquela pessoa e através dessa função dissuadir que outros cometam aquele crime, não se cumpre da forma mais, talvez, mais objetiva e mais necessária possível.
1: O projeto de lei 3707 de 2015 prevê o aumento expressivo do valor máximo das multas por crimes ambientais de 50 milhões para até um bilhão de reais. A proposta tramita em regime de prioridade mas não houve andamento desde junho do ano passado. Mesmo assim o deputado Roberto Freire do PPS de São Paulo, autor do projeto acredita que deve ser votado ainda este ano.
3: Esse projeto por destinar e definir melhor a questão das multas, das penalidades, e definir também melhor encaminhamento para esses recursos, isso teve muito a ver, inclusive, com o crime que ocorreu em Mariana. Então, eu acredito que essa prioridade que foi concedida deveria se fazer valer e termos a votação, a análise, Desse projeto.
0: Alguns especialistas argumentam que os departamentos jurídicos das grandes empresas podem recorrer da decisão judicial diversas vezes e o pagamento de multas por crimes ambientais pode levar anos ou até nem acontecer. Para o deputado Roberto Freire, na discussão do projeto de lei é possível incluir emendas que deem conta dessa distorção. Pode
3: se discutir se é necessário não apenas aumentar a multa, mas tornar, talvez, prazos de prescrição dos recursos, também em menor escala, e definir que você não pode indefinidamente também ficar recorrendo sem ter a punição e que, de qualquer forma, possa inibir a procrastinação.
1: No salão Verde de hoje, a gente termina a série sobre licenciamento ambiental, falando sobre os crimes ambientais e a dificuldade de punição. A gente conversou com o Coordenador-Geral de Fiscalização Ambiental do IBAMA, Renê Luiz de Oliveira, os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro e Roberto Freire, do PPS de São Paulo.
0: Ouvimos também o professor Bruno Milanes, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Juiz de Fora e o Diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Eu sou o Lincoln Macário e agradeço a Lucélia Cristina e a Adriana Gomes pela produção do programa.
1: Muito obrigado também a Newton Gomes pelos trabalhos técnicos e a você ouvinte da Rádio Câmara. Meu nome é Cíntia Sims e eu te espero no próximo. Até logo.
0: Salão Verde Apresentação Cíntia Sims e Lincoln Macário. Produção Lucélia Cristina